0: RCF Les débats de l'écho, RCF en jeu.
1: Vous l'avez peut-être entendu, le CPM Industrie s'installe à Angers pour trois jours. La semaine prochaine, on va évoquer les enjeux de ce rendez-vous dans un quart d'heure environ. Mais avant cela, je profite de cette actualité pour orienter notre débat du jour sur la politique à mener pour relancer l'industrie en France. Le secteur a longtemps été malmené, vous le savez, quasiment délaissé au profit du tertiaire. Il représente aujourd'hui environ 13% du PIB, soit 10 points de moins que dans les années 80. Mais la France a décidé de stopper l'hémorragie. Le gouvernement veut se donner les moyens d'enrayer le phénomène. Les plans France Relance et France 2030 qu'il a engagé visent en effet à soutenir l'implantation de nouvelles usines sur notre territoire. Mais la question, eh bien c'est quel genre d'usines Faut-il tout miser sur les secteurs d'avenir Ou au contraire, y a-t-il un intérêt à faire revenir sur le territoire national des activités industrielles plus traditionnelles On va prendre le temps d'en débattre et d'en discuter aujourd'hui avec Sylvain Appert, président d'honneur du MEDEF-Scholte et David Kaila, économiste à l'université d'Angers. Bonjour messieurs.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Merci d'être avec nous. Alors d'abord un mot euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur le constat. Est-ce que vous avez l'impression que le choc de réindustrialisation euh, tant voulu, tant espéré par le gouvernement euh, est en train de prendre David Kaila Est-ce que c'est une réalité
0: aujourd'hui euh, on, on peut dire que c'est euh, une réalité, puisqu'on ne perd plus d'emplois industriels depuis quelques années. C'est des jeunes choses. Voilà, on en gagne un peu, mais euh, pas énormément en réalité. Il euh, faut, faut attendre de voir hein, pour se prononcer sur euh, la réalité. En fait, la, la, l'industrie fluctue beaucoup selon la conjoncture. selon... Euh, ah, par exemple, la question de l'énergie, euh, du coûts de l'électricité, ça a quand même en, enrayé en partie le processus. Et on n'a pas encore complètement les chiffres pour vérifier euh, si euh, beaucoup d'entreprises euh, ont délocalisé à cause euh, du haut coût de l'énergie, par exemple. Mm. Le... Oui, vous voulez terminer Non, c'est, c'est... donc c'est difficile de prévoir. Il faut avoir euh, 20 ans de recul. Voilà, okay. pour le,
1: dire, vraiment. le rebond, vous, vous le sentez ou pas, vous, Sylvain Appert, malgré le, le contexte inflationniste, l'augmentation des, des, des coûts des énergies, etc.
2: Bah, s'il y a rebond, la balle, elle est bien dégonflée. Hein. Parce que euh, le problème de l'industrie par rapport à toutes les activités qu'on a sur notre territoire français, c'est que c'est euh, international. Et que si nous, on arrive à se maintenir, les autres se développent. Donc on est en retrait. Le marché est international, donc on perd des parts de marché. Et je ne vois pas comment on va pouvoir changer ça rapidement, puisque <coughs> effectivement le gouvernement est toujours dans sa stratégie de financer, un peu comme on l'a fait avec l'agriculture il y a 30 ans. Hein. On a subventionné, c'est-à-dire qu'on n'a plus de relation avec le prix réel des produits. Et vous en rendrez compte, il suffit d'aller sur Amazon, il suffit d'aller sur tout un tas de choses. Euh, il n'y a plus de relation entre le temps de travail, le coût du travail et le produit sorti. On a fait ça dans l'agriculture. Les agriculteurs sont, ont vécu de subventions et on malheureusement dépendent de ces subventions mmh. aujourd'hui. C'est ce qu'on veut faire avec l'industrie en finançant, euh, on va dire, la correction euh, mathématique ou financière, pas économique, mais financière, des erreurs du passé. On va en parler certainement, mais je, il y a quelques phénomènes euh, pratiques, euh, notamment passés à travers des lois récentes, je pense à 2021, qui empêcheront la réindustrialisation de la France. Ah bon ou qui la freineront euh, clairement. Bon, alors on va en reparler, mais d'abord, euh, on, on
1: voit bien qu'effectivement l'État a envie de, de réinvestir. Réinvestir dans, dans quoi Est-ce que, euh, évidemment, dans, dans des secteurs d'avenir, ça paraît évident euh, Est-ce qu'il faut réinvestir sur de la relocalisation de, de boîtes, euh, d'activités plus traditionnelles, selon vous, David Kayla
0: moi, je n'opposerai pas le secteur d'avenir, entre guillemets, avec les secteurs du passé. Euh, si on pense comme secteur du passé, par exemple, le textile... Par exemple euh, bah Oui, bah, je suis désolé, mais on a besoin de s'habiller. Euh, on vit dans un pays où, malgré le changement climatique, il fait froid en hiver. Euh, donc, il faut qu'on ait du textile. Euh, ça fait partie des besoins indispensables. Si on ne produit plus de textile en France, euh, eh bien, on va être dépendant de nos importations. Et être dépendant des importations, bah, c'est menacer la souveraineté nationale et même la vie des gens. Euh on a euh, la question de, de la transition énergétique. Euh, j'ai lu récemment que 90% des composants euh, des éoliennes sont importés. Euh, donc en fait et, et il y a un autre phénomène on peut pas les dissocier le secteur d'avenir et le secteur du entre guillemets du passé parce que les compétences sont souvent un peu les mêmes c'est-à-dire que quand on a besoin d'un tourneur fraiseur pour faire pour 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 faire des pales d'éoliennes ben on a aussi besoin pour pour faire une machine outil pour le secteur textile en fait ce qu'on a le problème qu'on a en France c'est que on perd des compétences euh, on perd des compétences parce que les emplois industriels sont, euh, sont un peu passés de mode parce que on, on, on a aussi quelque part euh, euh, voulu exclure les, les, les usines des centres-villes on les a mis un peu en périphérie on s'est un peu on a un peu délaissé ces territoires où il y a l'industrie française mmh. et euh, et on n'a pas investi justement au nom, de, au nom de la technologie, hein, on, on, on a voulu créer des, des ingénieurs, des économistes euh, dont je fais partie, des managers, euh, des publicitaires, des marketeurs, mais pas d'ouvriers euh, pour euh, aller dans les usines. Et le problème, c'est que la technologie, contrairement à ce qu'on peut croire, la technologie est assez facilement transférable. On peut assez facilement euh, avoir un brevet euh, sous, sous licence euh, ou même une fois qu'il tombe dans le domaine public, parce que le brevet, ça a une durée limitée. Euh, par contre, les compétences, elles sont pas transférables, c'est-à-dire les collectifs de travail, euh, les 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 ouvriers qui savent travailler. Euh, ça, une fois que les ouvriers ont été licenciés, qui re- qui qui, se, qui qui changent de métier mm-hmm. ou qui partent en retraite, eh bien, on a perdu des compétences et les reconstruire, c'est très très compliqué.
1: Avant de revenir sur cette notion de perte de compétences, Sylvain Imper, il faut pas opposer, comme le dit David Kayla, euh, l'industrie du futur et et, euh, et l'activité, disons, plus traditionnelle.
2: Eh non seulement il ne faut pas l'opposer, mais il faut l'associer. Parce que euh, tout dépendra de ce qu'on appelle réindustrialisation. Si réindustrialiser, c'est faire revenir des grands groupes sur le territoire français, je vois pas en quoi ça va le réindustrialiser. Savoir si est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on densifie l'industrialisation. C'est-à-dire que derrière l'industrie qui, que l'on voit, l'industrie qui vend, on a tous les fournisseurs de rang 2, 3, 4, 5. Tous ceux qui fabriquent en amont tous les fournisseurs. Si ces fournisseurs sont toujours en Asie, je ne vois pas l'intérêt d'avoir de grandes structures françaises, juste pour faire l'assemblage, vous marquez Made in France. Hein. Donc, effectivement, on ne peut pas séparer les deux. Et c'est ce qui est d'ailleurs notre faiblesse. Et c'est qu'on a perdu, effectivement, ce savoir-faire, et qui vient de très loin, aussi bien en temps que euh, dans, dans, dans notre esprit, c'est que... Euh, vous avez aujourd'hui euh, je reviens toujours sur le sujet de l'éducation nationale c'est pas de leur faute bien sûr mais euh, à 4 ans, 5 ans, 6 ans dans les cours d'école on vous explique qu'il faut mieux être médecin que boucher et à, en cinquième, on vous demande de choisir votre orientation tant qu'on fera ce genre de choses l'industrie n'aura jamais une belle image comment voulez-vous avoir une belle image quand vous avez encore l'idée de l'industrie de, de Zola et des temps modernes. C'est très compliqué et on peut en vouloir à personne de cela. C'est comme ça. Et je pense que, effectivement, l'un des atouts d'avoir les deux associés, c'est-à-dire aussi bien les tourneurs, fraiseurs, les chaudronniers, etc. Moi, j'ai pu participer à la création d'IFTO à, à Cholet. J'en suis très content. Et d'ailleurs, ça marche très bien. Je, euh, d'ailleurs, un petit message à Antoine Bossan qui s'est vraiment affirmé là-dessus, qui par le côté pratique en tant qu'amiral euh, avait dit, voilà, quand on monte des sous-marins, on est incapable de trouver des chaudronniers. Quand je serai à la retraite, montrer une école de chaudendring, on ne pouvait qu'aller que là-dessus, et mm-hmm. moi je suis très fier de ça. Mais en attendant, c'est, c'est ces gens-là, tout, 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 et moi j'en fais partie, des gens qui sont capables de faire des choses avec leurs mains, qui de toute façon sont structurellement indispensables au fait que l'économie du futur puisse être réalisable sur notre territoire. Et on ne peut pas inverser cette tendance-là, et surtout ne, ne pas confondre les deux systèmes d'industrialisation. Pour avoir discuté avec certains même membres du gouvernement ou, de, ou des gens haut placés dans, la, dans, dans, la, dans les fonctions qui pourraient nous intéresser aujourd'hui, on voit bien que la conception, c'est de la France en chiffres, c'est-à-dire ramener des industries euh, connues, euh, gros groupes, sur le territoire français. Complètement irrationnel. C'est pas la bonne si, stratégie. Absolument pas. Si on ne sait pas fabriquer pour ces gens-là, on aura le même phénomène de dépendance que l'on a connu pendant la période de covid mmh. Et vous oui,
0: voulez réagir vous... David Non, mais c'est, c'est tout à fait vrai. Euh, l'industrie, c'est un écosystème, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste une usine euh, toute seule en plein milieu des champs. Euh, il y a des fournisseurs, ça a été, ça a été dit. Euh, plus les fournisseurs sont proches, euh, plus c'est, euh, c'est facile de, de, d'assembler ensuite les, les produits. Si tous les fournisseurs sont en ben notre, notre usine d'assemblage, elle ne sera pas très com- compétitive. Si elle est loin d'un port, euh, elle va avoir du mal aussi. Et le, le, les grands ports en Europe, c'est euh, sur la mer du Nord. Euh, c'est Rotterdam, Amsterdam, mm. euh, Hambourg, etc. Nous, on n'est pas dans ce dans, dans, dans ce, 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 cette géographie-là, euh, en fait, la, la France est un peu désavantagée d'un point de vue géographique. Et le problème du processus de désindustrialisation, c'est que ça s'accélère. C'est-à-dire que quand on perd les fournisseurs, bah, du coup, euh, les usines d'assemblage n'ont plus de raison d'être là. Quand on euh, a supprimé les, usines de char... enfin, les, les mines de charbon en France ou euh, d'autres mines... Euh, en, en gros, là où il y a les matières premières, il euh, y a mmh. aussi les usines. Donc, par exemple... Euh, le fait qu'on, qu'on veuille euh, construire une mine de lithium euh, en France euh, me c'est semble extrêmement important mmh. oui. et mmh. ça ça pourrait permettre de réindustrialiser euh, et donc tout, toute la question du code minier, de, 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 de l'organisation des infrastructures aussi pour euh, transporter euh, ces, ces minerais euh, euh, assembler euh, les assembler tout ça c'est une question euh, qui est stratégique et faire, faire venir une usine à coup de subvention euh, ne suffit absolument pas, il faut repenser l'ensemble du process.
1: Même pour des questions de souveraineté on, le Covid a soulevé ces questions-là notamment pour des, des, des produits de qui paraissent de base, la production de médicaments, de, de masques, est-ce que euh, là, il n'y a pas un enjeu de, de souveraineté, quand si. on voit qu'il nous manque des, des stocks, est-ce qu'il ne faut pas, sur certaines activités un peu, euh, peut-être, basiques, mais euh, refaire mais, revenir des... Mais, des mais si,
0: mais sauf que les médicaments, ils sont effectivement euh, créés en France, mais avec des composants, encore une fois, qui... Même pour du d'asile. paracétamol ça oui, bien sûr. bien sûr, aujourd'hui, les... les, 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 les comment ne parle les... pas de
1: vaccins, là, je, je Non, parle non, juste non, je, euh, ouais. des,
0: mag... des médicaments très simples sont faits, conditionnés, et en partie réalisés en France, mais euh, les, les produits chimiques qui sont, rentrent dans leur composition sont importés. Euh, et, euh, et, et voilà, donc on, effectivement, on annonce des choses. Alors par contre, la question que ça pose, et alors là, 112, on sera pas d'accord, c'est si on... Enfin, il faut distinguer euh, la, l'argument compétitif euh, qui euh, repose sur le principe du libre-échange mm-hmm. de la mondialisation actuelle, c'est-à-dire euh, on, on, il faut qu'on rende nos entreprises compétitives pour qu'elles gagnent des parts de marché internationales. De l'argument, l'argument souveraineté, il y a des produits dont on a besoin et à mon avis, il faut les faire même s'ils ne sont pas compétitifs. Et pour ça, il faudra sans doute les subventionner, voire organiser peut-être un, une politique commerciale. Et là, ça demande un changement européen pour que, par exemple, le textile ou les médicaments soient taxés lorsqu'ils arrivent sur le, en, en Europe de manière à rendre nos compéti- com- compétitives nos usines. Parce qu'on ne va pas diminuer le coût de travail au niveau du coût de travail euh, qui est en Chine ou en Asie.
2: Qu'est-ce que vous pensez de ça, euh, Sylvain Père? Est-ce qu'il y a des, Alors, des, des... des économies qu'il faut subventionner parce Deux choses, parce que moi, je viens du, du médical et du paramédical. Vous savez, quand dans une formule, vous avez 99,9% des ingrédients qui sont admettons chez vous, si vous en manque 0,1% parce qu'il vient d'Asie, c'est comme si vous n'aviez rien. Et la force de l'Asie, c'est d'avoir réussi à maîtriser, on l'a vu pour les composants électroniques, on s'est rendu compte que ça allait de la cafetière à la voiture. Hein. Mmh. Euh, on était dans la capacité de produire parce qu'il nous manquait un composant. Voilà. Et il y a des sociétés, euh, euh, que je connais bien, qui ont forcé leur stock Les sociétés qui ont une vision internationale, hein, qui ont forcé leur stock sur des composants étrangers depuis un an, parce qu'on a tous en tête la possibilité que ça puisse revenir très vite, très facilement. Ça, c'est pour la la première chose. Après, le fait de dire on doit taxer, euh, moi, j'ai deux questions toujours par rapport à ça. C'est on taxe, mais pour moi, ça ne peut être que temporaire. Ça veut dire que c'est taxé en attendant que nous soyons capables de le faire sur notre territoire. Or, vu la superficie de nos territoires, on est dans l'incapacité de faire tout ce que l'on a besoin. Euh, et la deuxième chose, c'est que on de peut faire façon, un
1: périmètre européen, on n'est pas quand, obligé de tout faire chez nous. Aussi. Pér-
2: Malheureusement, le périmètre européen nous a plutôt desservis. <rire> c'est vrai. Donc, euh, moi, je compte pas sur l'Europe pour sauver mon pays. Et par contre, l'Europe compte sur la France pour se sauver, j'ai l'impression. Mais le, le vrai sujet, c'est que euh, si on n'est pas capable de produire ça, c'est vrai que c'est compliqué de dire on taxe. Et puis la problématique, c'est de dire à un moment donné, la taxe, c'est toujours quelqu'un qui paye. Vous savez, c'est comme quand on quelque chose est gratuit et que de toute façon, il y a quelqu'un qui le paye. Et bien là, c'est exactement la même chose. Et je suis un peu inquiet. Et pour revenir sur mon, mon sujet de départ, parce que je ne sais pas si on pourra en parler, mais euh, parce que c'est une, c'est une règle, malheureusement, une loi qui est tombée en 2021, comment peut-on parler de réindustrialisation de la France quand au même moment, on pond la loi climat et résilience ce qui empêche de construire des bâtiments industriels pratiquement, puisqu'on nous dit vous allez réduire de 50% votre conquête foncière en incluant l'habitat dont on a déjà besoin et dont on aura encore plus besoin puisqu'on est de plus en plus nombreux, les commerces puisqu'il va falloir faire manger tous les gens que nous sommes avec nos enfants et nos petits-enfants euh, il restera une toute petite partie pour l'industrie qui peut on peut dire fonctionnellement être divisée par 4 par rapport à ce qu'elle a connu entre 2011 et 2021 entre 2021 et 2030, même si on parle de 50%, mais 50% pour l'ensemble. Au même moment, on nous dit il faut industrialiser. on nous explique qu'on ne pourra plus. Donc on vient avec des fameuses subventions sur les friches industrielles qui, depuis longtemps, ont été utilisées pour faire de l'habitat, de la réaffectation, etc. Donc moi, je ne vois pas, si demain on nous dit réindustrialiser la France, je ne vois pas comment on va pouvoir simplement, physiquement,
0: Installer de nouvelles, de nouvelles industries sur le territoire français. David Kaila. Moi, je ne suis pas trop entièrement d'accord avec ce, cette analyse. Euh, d'abord parce que jusqu'à présent, on a beaucoup, effectivement, euh, artificialisé en reprenant des terres foncières agricoles. Et euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, on finit par ne plus être souverain euh, sur, sur le plan alimentaire en France. Et donc, il faut absolument euh, qu'on garde des terres agricoles. Et cette loi, euh, elle vise à préserver le, le, le foncier agricole. Et alors, comment ça se fait qu'on s'est désindustrialisé, qu'on a développé en partie notre, notre, nos, nos habitations, euh, en prenant systématiquement des terres en plus À mon avis, il y a un sujet qui peut résoudre le problème, c'est la densification. C'est d'ailleurs un projet qui a été mis, mis en place là pour les zones commerciales, hein, ce qu'on appelle le, la loi France Moche, oui, oui, euh, oui. où l'objectif, c'est bien avec le même foncier urbanisé, euh, voilà, de, bah, de densifier un peu. Et moi, je pense que cette loi, elle a cette vocation-là. Elle n'empêchera pas l'installation de, de, no, de nouvelles usines. Euh, on a des, des, des capacités de, de récupérer du foncier euh, non euh, bâti euh, sans prélever sur, sur, sur l'agriculture. Euh, parce que la souveraineté alimentaire, c'est, à mon avis, la plus importante de toutes les souverainetés. Hein. C'est-à-dire si on, quand on peut plus se nourrir, on peut, voilà, le PIB, il chute, hein, il disparaît même. Donc c'est, c'est extrêmement important de, de préserver nos terres agricoles. Pas convaincu, Sylvain Perreux Absolument ouais. pas, puisque <rire> j'ai eu la chance
2: d'être élu euh, à la tête de l'économie sur mon agglomération. Euh, juste pour vous donner une idée, alors d'abord, le Choletay est une valeur d'exemple, puisque bien que ce soit un territoire très industriel, il a l'autonomie alimentaire. C'est ouais. l'un des seuls territoires dont tous les pays de la Loire est en autonomie alimentaire. Malgré tout, euh, on voit Thalès, 20 hectares, c'est de la conquête foncière non prise dans les zones euh, économiques prévues au départ. L'abeille, à peu près pareil, etc., etc., etc. Ça veut dire que on est malheureusement dans l'histoire d'une conquête foncière qui, je suis d'accord, à un moment donné, il faut trouver un point d'équilibre. Euh, et la priorité serait pour moi aussi l'agriculture. Mais je ne dis pas qu'il faut réindustrialiser de cette manière-là. Je dis juste que comment voulez-vous que l'on comprenne, mmh. nous, industriels que demain, on, on doive construire des bâtiments industriels, parce que je suis désolé, mais il va falloir les construire si je prends le cas du Choletay, il n'y a pratiquement pas de bâtiments disponibles. Donc, si vous voulez réindustrialiser encore plus dans le Choletay, je prends le Choltay, mais ça va être pareil pour Angers, hein, euh, où, euh, où vous avez les herbiers, où vous avez la roche sur Et puis, cette loi, en plus, elle pose sérieusement problème. Et d'ailleurs, énormément des avantages du Choltay, c'est que, et c'est encore une fois une loi complètement technocratique, c'est qu'on vous dit vous aurez droit, vous aurez droit qu'à 50% de ce que vous avez construit dans les dix dernières années. Donc, si on était déjà pro-agriculture, pro-écologique, pro-transformation et qu'on avait déjà réduit considérablement sa consommation, en plus on a la double pénalité de dire bah, vous n'aurez droit qu'à la moitié du, de ce que vous avez utilisé. À l'inverse des, des collectivités comme La Roche-sur-Yon, je vous donne un exemple, La Roche-sur-Yon, c'est quatre fois, quatre fois la, le, le, l'agglomération de La Roche c'est quatre fois la consommation foncière du Choletais. Alors qu'on devrait être kiff-kiff. Bon. Eh ben oui, ils ont encore le droit à la moitié. C'est-à-dire, ils passent de 1600 hectares à 800. Et nous, on aurait dû faire 6, 700, on a fait 400, on n'est plus le droit qu'à 200. Donc, sur 10 ans. Sur 10 ans, ça fait 20 hectares par an pour l'industrie, le commerce et l'habitat. Là, ce qui est certain, c'est qu'il y a une économie à faire sur l'habitat. Mais il va falloir expliquer à tout le monde qu'aujourd'hui, euh, c'est 15 logements minimum à l'hectare. Et que donc, il va falloir passer non plus à des petits pavillons à 5 600 mètres carrés ou 400 mètres carrés de terrain, mais à du R2, R3. C'est qualitatif, mais R plus 2, R plus 3. Ce qu'ils font aux herbiers, hein. Je vous donne l'exemple typique, pas très loin de chez nous, où les grands plans sont sur du R plus R plus 3. Ça laissera de la place à l'industrie, sans faire de conquête agricole. Mmh. Ben, voilà, mais là, on est d'accord. Ouais, c'est, c'est, mais c'est mais mais j'ai pas dit qui... que c'est au détriment du con, de la conquête oui, agricole. Je c'est, dis juste c'est, que c'est, le c'est gouvernement la... ne peut pas dire on réindustrialise, ouais.
0: et en même temps, nous imposer des règles foncières qui pratiquement ouais, ouais, Mais ces règles foncières sont justement là pour, pour densifier, pour euh, obliger à la densification. Elle contraint bah oui mais so c'est précis dans l'industrie vous pouvez c'est, pas c'est, faire R plus sinon, 3 sur sinon on, on prélève des terres agricoles parce que en fait le problème des terres agricoles c'est qu'elles valent pas grand chose et que il suffit que le maire décide que ça passe en constructible et puis tout d'un coup il ah, gagne de la si, valeur c'est euh, pas si simple que ça non mais euh, de fait <rire> quand on quand on bascule quand on bascule d'un, d'un comment dire d'un usage à l'autre <rire> la terre n'a pas la même valeurs donc derrière il y a aussi beaucoup ah ouais, de tensions et qui sont qui sont sur les sur les maires
1: aussi juste un dernier mot sur l'acceptation l'acceptabilité de la population justement par rapport à cette réindustrialisation est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui en France on est une période où euh, les, les gens sont prêts à voir fleurir des, des usines à côté de chez eux, on va parler de la place évidemment mais est-ce que...
0: Ouais, oulo- les usines d'aujourd'hui sont passées à le 19e siècle, je suis, c'est, c'est c'est les... je suis bien d'accord <rire> avec vous je suis bien d'accord avec pas vous. des grandes cheminées avec du... Mais euh, voilà. même, je vous pose la question moi, je pense que oui, parce que c'est de l'emploi derrière, et, et puis parce que bah, de toute façon, on a besoin d'objets matériels. Hein. On, peut, on peut pas, encore une fois, on peut pas faire la transition écologique. On peut pas planter, des, avoir des éoliennes ou avoir des voitures électriques sans batterie. On peut pas avoir des smartphones sans, sans production locale et puis des médicaments aussi. Euh, l'industrie, c'est comment dire l'un des secteurs qui paye le mieux notamment les emplois les moins qualifiés mm-hmm. euh, contrairement aux services et aux grandes surfaces etc c'est des emplois qui sont bien payés qui sont des emplois collectifs euh, dans lesquels euh, il y a d'ailleurs un taux de syndicalisation plus important que que, que dans le reste de, de la société euh, donc c'est euh, ça crée du bien social l'industrie et euh, voilà donc euh, et bien, bien, bien évidemment il faut éviter de polluer l'environnement mais ça les industries modernes ne peuvent pas spécialement ben oui. voilà c'est, c'est pas c'est, c'est pas la question de mon point de vue merci
1: à tous les deux on va clore les, les débats pour aujourd'hui euh, Sylvain Appert, président d'honneur du Medef Scholte David Kaila, économiste à l'université d'Angers on va faire une, une courte page de publicité puis on va continuer de parler de, du renouveau de la filière industrielle à l'occasion de la tenue du salon CPM Industrie à Angers ce sera les 10, 11 et 12 octobre prochain. à tout de suite